0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast It is Morning. It is Morning. It is Morning. It is Morning. It is
1: Morning. It is Morning.
0: It is Morning, votre compagnon audio du web. Pour rappel, je suis Cynthia, responsable marketing au sein de l'agence Itis Commerce, créatrice de ce podcast. Depuis 2006, nous sommes une agence spécialisée dans la création de sites commerce PrestaShop. Donc, nous sommes certifiés Platinum, la plus haute certification chez PrestaShop. Et comme toujours, j'aime faire appel à des experts pour parler d'un sujet ou d'une thématique numérique, digitale. Et aujourd'hui, on va parler de commerce conversationnel avec Flora Wolfer. J'espère que je n'écorche pas ton nom, de famille. Non, c'est parfait directrice marketing chez Payplug. Euh, avant d'entrer dans le sujet, je vais te laisser te présenter, Flora, et puis nous dire peut-être deux, trois mots sur la
1: solution euh, Payplug. Bien sûr. Donc euh, Merci déjà de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. Donc, je suis Flora Volfer. Je suis la directrice marketing de Payplug. Euh, moi, personnellement, j'ai un parcours euh, très start-up euh, euh, à peu près depuis le début de ma carrière. Et aujourd'hui, euh, ça fait deux ans que euh, j'ai rejoint Payplug qui est une solution de paiement euh, omnicanal euh, française. Qu'est-ce que ça veut dire On permet à des marchands en ligne comme en magasin euh, d'encaisser leur paiement par carte bancaire très simplement euh, avec des solutions qui sont euh, entièrement clés en main. Euh, on existe depuis maintenant huit euh, ans et euh, on est euh, un peu plus d'une centaine de personnes aujourd'hui euh, pour accompagner nos 13 000 marchands.
0: Vous avez bien, bien évolué ces dernières années.
1: <rire> oui, c'est clair, on a, on, a, on a bien évolué, on continue à grossir vite et ça c'est quand même quelque chose qui est agréable euh, quand on est en une entreprise qui a 8 ans et qu'on est encore capable euh, d'afficher des taux de croissance à, à 3 chiffres. Ouais. Euh, bah, c'est une vraie fierté, surtout quand tu es au marketing et que du coup bah, tu es en charge de la croissance.
0: <rire> bon, en tout cas, félicitations. Pour rentrer donc, dans le sujet, on va parler donc com commerce conversationnel. Donc On connaît les deux termes, le commerce, on sait ce que c'est, conversationnel, conversation, on, 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 voilà, on comprend. Mais dis-nous plus en détail, en quelques mots, euh, en, en quoi ça consiste, ce commerce conversationnel
1: alors, le commerce conversationnel, euh, c'est un, un terme qu'en tout cas, nous, on utilise beaucoup chez Payplug pour parler des nouveaux modes d'achat euh, des clients finaux. Euh, Aujourd'hui, en fait, les, les clients, ils veulent euh, avoir des conversations avec leur marque. Quand tu vois l'essor des DNVB, en particulier Digital Native Vertical Brand, dans l'univers euh, du e-commerce en particulier, euh, bah, on se rend compte qu'il y a une nouvelle attente euh, des consommateurs de pouvoir euh, parler directement à leur marque, euh, à leur retailer, et de pouvoir euh, bah, acheter tout aussi directement. Euh, L'essor aussi du téléphone euh, mobile, euh, moi je ne sais, je sais pas vous, mais moi, personnellement, euh, je l'ai quand même souvent à la main. Donc, oui. En fait, euh, <rire> il faut que je fasse d'ailleurs une action consciente pour le lâcher, ce qui, ce qui veut dire beaucoup de choses. <rire> euh, mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'en fait, j'ai toujours un outil dans la main euh, pour acheter mmh. euh, ou pour parler avec une marque. Euh, et, et du coup, trouver d'autres canaux pour les commerçants pour euh, bah, opérer des ventes, et je pense en particulier aux réseaux sociaux, euh, je pense euh, bah, aux SMS, euh, éventuellement aux emails, donc dans une conversation avec un client, euh, bah, c'est un, un énorme moyen pour eux d'augmenter le, leur vente. Aujourd'hui, pour, pour te donner un petit chiffre peut-être, 90% des Français préfèrent communiquer avec des marques via des applications de messagerie euh, plutôt que par des canaux plus traditionnels.
0: Ouais, donc ça c'est totalement fou quand même quand on y pense, cette évolution de, du comportement de consommateur
1: tout à fait. Et je pense, je pense que ça s'est accéléré aussi depuis un an. On ne pouvait pas se rendre en magasin pour, pour voir les produits, poser des questions à un vendeur. Euh, bah, du coup, euh, on voulait le faire autrement. Et ce autrement, c'était euh, bah, sur les réseaux sociaux, c'était euh, sur WhatsApp, c'était par SMS, etc. Et ça, et, ouais. euh, et ça c'est des, des nouveaux usages qui sont vraiment intéressants euh, à aller creuser.
0: Et, du coup, comme tu dis, il y a une richesse de canaux disponibles. Alors, comment tu t'y retrouves
1: dans, dans tout ça alors, euh, un, un mot euh, qu'on qu aime bien euh, chez Payplug euh, et qu'on qu aime bien expliquer aussi à nos marchands, plus important, je pense, c'est de prioriser. Uh -huh. En fait, euh, on, on va en parler beaucoup, je pense, euh, dans la suite de notre conversation. Moi, je pense que ce qu'il qu faut faire en premier, c'est euh, bah, se demander où sont nos clients on en parlait en introduction, le but du jeu, c'est de, de coller aux besoins de nos clients. En fonction de notre marque et de notre cible, euh, bah, on peut avoir des clients qui sont euh, très, très présents sur certains réseaux sociaux. Euh, je vais te donner un exemple. Mm -hmm. Cézanne, par exemple, euh, c'est une marque qui a une présence visuelle très forte euh, et qui, du coup, euh, communique énormément sur Instagram. C'est assez naturel. Mm -hmm. euh, bah, du coup, forcément, les conversations... Euh, se créent sur ce réseau-là aussi avec leurs clientes dans les commentaires. Enfin, je ne sais pas si tu déjà un petit peu remonté les commentaires de, 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 qu'ils ont sur leur marque, mais c'est en fait beaucoup, beaucoup de conversations de SAV, par exemple, ah ouais. euh, dessus. Et euh, bah, ils ont... Pour eux, si, si, ne pas prioriser Instagram, ce serait vraiment une connerie, en fait. Uh -huh. si je passe l'expression. Euh, si je prends un exemple d'une autre marque, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, Jennifer, qui est une marque euh, de, de prêt à porter euh, euh, qui a une cible beaucoup plus jeune, euh, bah, eux, ils vont avoir besoin d'être présents sur d'autres types de réseaux. Je pense par exemple à un TikTok, euh, je pense euh, par exemple bah, potentiellement à du Facebook aussi euh, et euh, est-ce qu'ils ont un intérêt indispensable à être sur, euh, bah, à envoyer des SMS à leurs clientes, probablement pas euh, donc, donc en fait vraiment pour moi le vrai sujet c'est connaître ta cible et ensuite priorise euh, les canaux les plus importants, ceux qui sont susceptibles de t'apporter le plus de valeur euh, pour euh, bah, générer des conversations et pousser éventuellement euh, des produits, donc aller vraiment jusqu'à la vente euh, sur ces canaux de conversation-là.
0: C'est drôle parce qu'à un moment, on disait toujours que le CV c'était beaucoup de Twitter et aujourd'hui, ça a vraiment énormément évolué et on est vraiment partout. Quoi.
1: Tout à fait. Mais ça, ça dépend. Que, quel est ton besoin C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur du transport, hein, oui, SNCF ou la RATP pour les Parisiens, mais je pense que vraiment d'autres régies de transport euh, dans d'autres villes font exactement la même chose, ont on besoin d'être présents sur Twitter parce que c'est devenu une habitude mm -hmm. et que donc, on s'attend à ce qu'on euh, puisse communiquer sur ce réseau-là. Demain, effectivement, si tu parles, euh, bah, je sais pas, à une cible de, de personnes qui, euh, je sais pas, sont cinquantenaire par exemple. Tu vas beaucoup plus les trouver sur Facebook que sur Instagram. Donc, donc après, le sujet, c'est vraiment ça, c'est connaître ta cible et puis ensuite priorise. Deuxième, le deuxième sujet, du coup, c'est juste euh, prendre une solution qui va t'aider à centraliser si jamais tu as trop de canaux.
0: Est-ce que tu as des exemples de solutions à nous, à nous donner qu'on pourra mettre en, en description du podcast, hein. on fera toujours… Euh... Tout à
1: fait, Il aujourd'hui il y a quand même euh, des solutions de, de services clients comme Zendesk qui permettent euh, d'aller brancher en fait l'ensemble de tes canaux de communication et de tous les réunir au même endroit, alors c'est un petit investissement mais, euh, mais ça peut très bien marcher, euh, il y a d'autres solutions comme InstaPly, c'est aussi un de nos partenaires euh, qui euh, permet de euh, générer des conversations euh, sur des canaux comme WhatsApp ou Messenger, par exemple. Il euh, y, y en a pas mal aujourd'hui euh, sur le marché qui permettent vraiment d'accéder aux réseaux sociaux très simplement. puis toi Tu peux mettre tes agents de service client euh, directement derrière leur ordinateur euh, pour te répondre.
0: D'ailleurs, je, bah, je rebondis. Tu parles de WhatsApp, justement.
1: Euh,
0: pour, pourquoi, on, pourquoi connecter son, son magasin à WhatsApp Quels sont les bénéfices Et Parce que je sais qu'en plus, ces derniers temps, ils ont énormément évolué en termes d'e-commerce. E euh, bah, le fait qu'ils soient liés à Facebook, Instagram, c'est pas pour rien, ça c'est sûr. Mais euh, quels sont les bénéfices à, à faire ça
1: alors, euh, encore une fois, euh, aujourd'hui, il euh, faut être là où sont tes consommateurs. Mmh. Euh, je te parlais de Cézanne tout à l'heure sur Instagram. Pour moi, il euh, ne faut, faut pas avant tout penser euh, réseau. Il faut avant tout penser euh, utilisateurs. Les utilisateurs sont sur WhatsApp. Il euh, bah, faut qu'ils soient aussi. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les gens sont sur WhatsApp. Mmh. Euh, donc, euh, aujourd'hui... Euh, euh, ne pas être présent sur un canal de, de messaging, c'est vraiment te couper la possibilité de, de discuter euh, euh, avec ton client. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, les nouvelles générations en particulier, et vraiment nous inclus, hein, euh, ils n'ont pas, du du, pas envie de prendre leur téléphone pour t'appeler. Et pourtant, ils ont envie de recevoir une réponse à tout moment potentiellement, qui soient personnalisé Donc, uh -huh. tu leur demandes d'aller sur une FAQ, par exemple, ils ne vont pas y aller. Et pourtant, ouais, ils, vont, ils vont vouloir cette réponse, euh, peut-être pas instantanée, mais en tout cas très rapide. Ils vont pouvoir le vouloir le faire à tout moment, potentiellement en faisant autre chose en même temps, d'ailleurs. du coup D'où le euh, pas de téléphone. Ouais. Euh, et donc, en fait, bah, WhatsApp, ça répond vraiment très, très bien à cette, à, à cette problématique-là. Et en fait, euh, c'est un moyen sans être dans la synchronicité absolue, de mettre de l'humain dans l'échange. Et, euh, et ça, c'est vraiment ce que les gens demandent, je pense. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même euh, à peu près un client sur trois qui considère, euh, qui considère que euh, le téléphone, c'est un canal qui est frustrant parce que potentiellement t'attends, euh, parce que euh, tu ne tu sais jamais si la personne au bout du fil va pouvoir te répondre immédiatement. Et du coup, tu préfères envoyer une bouteille à la mer et avoir une réponse dans les cinq minutes mais pendant ces cinq minutes-là, tu as fait autre chose. Euh, plutôt que d'être au bout du fil en train d'attendre qu'un agent euh, cherche la réponse dans son moteur de recherche. Tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, en ça, bah, effectivement, euh, la réponse euh, WhatsApp est une très, très bonne réponse. Par ailleurs, euh, technologiquement, ils, ils sont très bien équipés. Et du coup, euh, euh, c'est plus facile de, de gérer tes outils de service client euh, euh, branchés à WhatsApp euh, parce que tu as une connexion ensuite euh, derrière, effectivement, au système de Facebook, etc., plutôt que d'avoir juste du SMS.
0: D'ailleurs, bah, en, en parlant d'SMS, à un moment, c'était un moyen quand même qui était vu comme euh, très intrusive. Les gens aimaient pas trop. Est-ce que
1: ça a changé, ça, cette mentalité Oui, je, euh, je suis assez persuadée que ça a changé. Euh, encore une fois, ça, ça dépend ce que tu fais du SMS. Aujourd'hui, enfin, je pense il y a, non, il y a peut-être 5-6 ans, euh, tu recevais beaucoup de SMS qui étaient en fait uniquement euh, du, du, du descendant des marques pour t'envoyer du euh, 30% de promo, euh, venez en magasin aujourd'hui, euh, stop au euh, 061234. Ah. Bah, T'as un peu reçu ces SMS-là, mais moi, quand, quand je, je les reçois, même encore aujourd'hui, ça m'énerve. Hein. <rire> enfin. et, et en fait, c'est le principe de, euh, bah, tu utilises un canal et tu comme tu utiliserais n'importe quel autre, comme tu utiliserais euh, le mail, euh, la, la télé, n'importe quoi, pour faire de la pub qui est 100% descendante. Ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent... Pas ça. Par contre, euh, si tu prends un peu de recul, on, on disait en introduction, on est beaucoup sur nos téléphones, euh, un SMS, il est lu. Donc en fait, un SMS bien envoyé, ça peut vraiment faire la différence. Un petit chiffre qui, euh, quand moi je l'ai lu, euh, m'a fait halluciner, c'est qu'aujourd'hui, euh, 97% des SMS qui sont reçus sont lus en moins de 3 minutes. Ouais, c'est fou ça. Dingue. Tu sais, je, te disais, je te disais en introduction qu'on est complètement accro à nos téléphones euh, quand tu lis ça, tu, tu paniques. Il euh, y a 99,9% des SMS qui sont lus sans notion de temps à un moment donné. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a aucun SMS qui ne sont pas lus. Si tu, si tu parles à un marketeur de ça versus, euh, je sais pas, tes taux d'ouverture sur email par exemple, bah effectivement, tu te dis Mais attends, c'est le Graal, c'est incroyable. Euh, par contre, euh, comme toi t'as une accroche qui est très émotionnelle à ton téléphone tu vas lire ton SMS parce que tu, tu lis immédiatement parce que tu, dès que t'as une notification t'as besoin de la consulter par contre si tu le fais mal bah t'es énervé je te parlais à l'instant du SMS qui te dit juste euh, euh, 5% de réduction euh, pour acheter euh, du papier toilette dans ton supermarché euh, d'ici deux heures. Moi, je reçois ça, euh, bah, j'ai envie de tous, euh, de tous les insulter. Par contre, euh, recevoir quelque chose de vraiment personnalisé, de type Flora, cette robe que tu as vue sur mon site la semaine dernière et qui n'était plus à ta taille vient d'être remise en stock. <rire> Est-ce que tu veux que je te la réserve Si oui, réponds-moi oui à ce SMS. Et eh bien là, tu as construit un truc qui est hyper fort. Ouais. Et donc, les marques qui arrivent à faire ça, elles ont euh, tout gagné. Oui, c'est dingue. Ces stats sont
0: vraiment dingues. <rire> pour parler un peu plus euh, organisation, et, et, parce que bon, bah justement, avec tous ces canaux qui existent, comment on fait pour les gérer tous en même temps Parce qu'un Nico commerce n'a pas forcément le temps de, 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 de gérer tout et puis d'avoir 36
1: 000 outils. Enfin euh, voilà, comment ça se passe euh, bah, assez simplement, je, je disais tout à l'heure en introduction quand même qu'un des sujets, c'est de prioriser. Euh, je pense que c'est quand même vraiment la, la notion clé. Euh, c'est ça qu'il faut se retenir systématiquement quand on doit prendre des décisions business et priorise et va au plus simple. Mmh. Se simplifier la vie, euh, je pense vraiment... Euh, euh, ça doit être un des critères principaux de choix dans un outil. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, euh, en particulier dans le e-commerce, hein, euh, qui existent, qui ont créé des solutions qui sont innovantes et surtout euh, des solutions avec des API qui sont en mesure de se parler. Euh, Aujourd'hui, choisir un partenaire, c'est choisir le partenaire dans l'absolu, mais c'est aussi choisir des potentielles connexions avec euh, bah, d'autres acteurs du marché. D'ailleurs, euh, bah, je pense que vous, vous le voyez aussi dans votre quotidien, et je pense que c'est mon, mon deuxième conseil, c'est il, il faut aller demander en fait aux personnes qui savent, et souvent les personnes qui savent, bah, c'est les agences. Ouais. Euh, et en fait, c'est vous aujourd'hui, l'une des grosses valeurs ajoutées que, que je pense que vous pouvez apporter aux marchands et que vous apportez aux marchands, c'est d'être capable de leur dire, bah effectivement, tu vois, cet outil-là, il est très très bien, mais par contre, toi, tu utilises par ailleurs celui-ci, 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 et ils sont pas compatibles, donc tu vas t'emmerder. Euh, tu vas te compliquer la vie, tu pourrais faire beaucoup plus simple, alors peut-être que euh, c'est un tout petit peu plus cher ou peut-être que euh, tu as l'impression que c'est un tout petit peu moins performant parce que, euh, je sais pas, ça te permet d'envoyer euh, 2000 SMS et pas euh, 5000. Mais en même temps, en réalité, comme ça va te créer de la simplicité dans ta gestion, ça va te faire gagner du temps et ce temps-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour vraiment générer du business et, et, et travailler ta relation client. Donc, euh, vraiment, c'est se simplifier la vie puis demander aux personnes qui savent bah, quels outils utiliser Et après, bah, un, un der une dernière chose qui est importante, euh, on parlait des DNVB, enfin euh, on parle beaucoup de DNVB depuis le début de ce podcast, c'est de garder euh, de la cohérence dans, dans ta ligne édito et dans ton positionnement entre les différents canaux. Encore une fois, euh, ouais. euh, on parlait du SMS juste avant, souvent tu euh, as une envie, tu as une tentation d'utiliser un style un peu télégraphique quand t'envoies du SMS euh, si en parallèle de ça tu es une marque qui est un peu verbieuse et qui passe qui, qui, qui a tendance plutôt à s'épancher euh, sur d'autres types de canaux bah en fait c'est pas crédible, ça fonctionne pas mm -hmm. et, et créer de la cohérence bah c'est vraiment important si tu as, si as fait ce que les, les, deux, enfin, les deux éléments que je te dis avant c'est que tu t'es simplifié la vie, t'as demandé conseil aux bonnes personnes, il te reste le temps qu'il faut pour assurer ta cohérence entre tes différents canaux
0: du coup, comme on parle justement de cette euh, ligne éditoriale, de ne pas partir dans le un peu la robotisation, un peu dans, dans la relation avec le client, comment on, on la personnalise Comment on peut être efficace euh, pour conseiller ses clients
1: Moi, enfin, Je pense qu'un très bon moyen de faire ça, c'est les chatbots. Euh, en fait, euh, ouais. le but du jeu, effectivement, ce n'est pas de... Euh, euh, de, faire, euh, de supprimer l'humain partout. Le but du jeu en fait c'est euh, de, de trouver des outils mmh. qui vont te permettre d'automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir passer le temps qu'il faut sur les tâches où il y a vraiment de la valeur. Et en fait les chatbots aujourd'hui euh, ils permettent de faire ça euh, et il euh, y a des, des solutions qui sont vraiment hyper puissantes euh, qui permettent de, de travailler comme ça. Je vais te donner un exemple quand tu fais euh, bah, par exemple du, de l'habillement souvent tu as énormément de références euh, et donc il y a beaucoup beaucoup de mmh. questions que peuvent se poser euh, tes clients euh, et tu ne sais jamais en fait laquelle va tomber, c'est un peu la loterie est-ce que euh, je ne sais pas moi euh, ton polyester il est produit en Europe est-ce que euh, certes euh, je fais du 38 mais bon quand même j'ai la taille un peu fine donc est-ce que cette robe va m'aller Enfin, tu vois le truc et en fait il y a plein de questions qui sont toujours les mêmes ouais. euh, mais qui, qui, il peut y en avoir énormément euh, et du coup, tu ne sais jamais laquelle faire remonter en premier. Tu as des sujets du de X quand même tout le temps, donc tu n'as pas envie euh, d'en de, euh, de, mettre trois euh, bah, tonnes. Le fait d'avoir un chatbot qui répond à des questions de base, ça t'évite d'avoir à chercher dans une FAQ, par exemple. Ouais, oui, je comprends.
0: Après, ça, ça, ça peut être aussi à, à double tranchant. Non je sais que moi, j'ai des exemples de chatbots qui m'ont très très agacé et très frustré <rire> on est bien d'accord <rire> enfin, avoir un très bon outil et puis aussi avoir les bonnes questions parce que comme tu parlais est-ce que cet article t'as eu grand ou pas grand ça veut dire que selon l'article justement précis ouais. il faut savoir si c'est bien celui-là qu'on parle enfin, ça peut être aussi un peu ouais. dans, euh... ça peut être à double tranchant
1: ouais. on est, on est d'accord euh, pour moi en fait le chatbot encore une fois souvent quand tu le construis euh, bah en fait, c'est un humain. Ouais. Nous, on, on rigole de temps en temps, euh, en disant qu'il y a des bots qui recrutent des stagiaires API. Euh, bah, pour moi, c'est, un peu le même principe, tu vois. vois. C'est-à-dire que, euh, et, et, tu vois, c'est une petite blague qu'on qu se fait de temps en temps en se demandant <rire> si l'API est parti en vacances, tu vois. <rire> euh, mais, mais je pense, pense qu'il y a quand même beaucoup de vrai là-dessus. Je pense que quand tu lances un projet de chatbot, il faut partir du principe que tu vas passer tes six premiers mois à remplacer le chatbot. Ouais. <rire> pour savoir quelles sont les questions euh, pour savoir euh, bah, quel type de réponse on attendent, etc et surtout après une fois que ton chatbot est en place ça veut pas dire que ton, tes conseillers et clients sont plus là mm -hmm. ça veut juste dire que euh, ils vont prendre les questions compliquées tu vois ce qu'on se disait tout mm. à l'heure sur Whatsapp sur le fait que parfois tu t'as pas envie d'attendre que ton conseiller client cherche la réponse ouais. oui oui, tout à fait Et bah, dans, dans ce cas là t'as as, as envie d'un chatbot qui va chercher à ta place parce qu'en fait, si c'est juste une réponse très factuelle, mmh. euh, potentiellement, le, chat, le, le, le bot, il va répondre plus vite que, euh, que la personne du, du customer success. Et donc, ça veut dire que t'auras pas eu le temps d'abandonner ton achat. Mmh.
0: Bah, c'est un premier filtre, quoi. Voilà, Exactement. C'est ça. Faut Exactement. Il ne faut pas oublier l'humain derrière non plus. Mais... Jamais.
1: Ouais. En fait, c'est simplement de te dire, si on te pose dix fois dans, dans la journée la même question, alors potentiellement, c'est aussi que ta fiche produit est mal faite, mais par contre, euh, ça peut aussi vouloir dire que c'est une, une opportunité pour automatiser et, et ça devient utile parce que bah, quand tu as répondu pour la dixième fois à la même question, potentiellement, tu mets moins les formes. Mmh. Je, ouais. je suis d'accord. Et, et surtout, potentiellement, derrière, tu as une file d'attente de clients ont des questions qui n'ont rien à voir avec la question à laquelle tu as répondu pendant 15 fois et, euh, et pourtant qui sont tout aussi importantes. Ouais. Donc, c'est garder l'humain, c'est ce qui te permet euh, de, de garder tes ventes et d'augmenter tes ventes, même. Euh, là. Mais c'est le, le but du jeu, c'est de mettre l'humain là où c'est important uh -huh. euh, et ailleurs euh, d'automatiser pour aller plus vite.
0: Pour, pour revenir un peu plus en, en termes de vente, euh, c'est quoi le secret pour ouvrir des opportunités et convertir avec le commerce conversationnel, hormis tout ce qu'on a dit précédemment sur tous les petits tips, mais selon toi, c'est quoi le, le grand secret
1: Alors, euh, moi, je pense qu'une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, donc on, là, on a beaucoup parlé de service client, de, de conversation avec tes clients. On n'a pas beaucoup parlé de vente. Pourtant, euh, la vente, c'est quand même, quand tu es commerçant, euh, bah, l'objectif que tu, que tu cherches à atteindre. Et en fait, euh, tes canaux de conversation, mm -hmm. euh, ce sont ouais. des canaux de vente. Pourquoi Parce que si on reprend l'exemple tout à l'heure du chatbot, euh, j'ai posé une question sur, je ne sais pas, euh, comment taille cette robe. Euh, bah, en fait, une fois que j'ai eu ma réponse, c'est que j'ai la certitude que ça taille un peu grand. Et que donc j'avais mis, je sais pas, du 38 dans mon panier et qu'en fait il fallait que je mette du 36. Si le chatbot est en mesure de te dire je change ton panier si tu veux et je t'envoie un lien pour que tu puisses directement payer là maintenant, bah, tu as tout gagné. Tu as tout gagné okay. parce qu'en fait tu as créé une relation, tu as accroché ton client, euh, tu, il, il a, tu as son attention mm -hmm. et, et tu vas garder son attention. Ouais. Jusqu'à la conversion, c'est-à-dire jusqu'à l'acte d'achat. Et en fait, euh, bah, introduire euh, cette, cette possibilité de la vente euh, dans ce genre de cas-là, alors je te parlais du bot, mais c'est vrai aussi euh, euh, quand tu es en train de discuter ah. avec un conseiller client, quand tu es sur les réseaux sociaux, etc., enfin, quelle que soit la nature de la conversation, tu peux en fait euh, générer des ventes. Euh, nous, on, on a trouvé ça assez intéressant. On a des cas euh, chez nos chez nos marchands. Donc, une de nos fonctionnalités, c'est ce qu'on appelle le lien de paiement. C'est en fait euh, ce qui te permet d'envoyer une page de paiement en fait sécurisée qui correspond à un panier donné euh, directement euh, sur n'importe lequel des canaux que tu que tu as décidé. Euh, donc, tu peux tu vas l'envoyer sur Messenger, sur WhatsApp, euh, par mail, par SMS, etc. Et, et le tout connecté à des outils. Bon. Euh, on, on a vu plein de nos, nos marchands, uh -huh. en particulier cette année, qui euh, en fait faisaient des ventes additionnelles euh, suite à des contacts euh, au support client. Donc en fait, potentiellement, euh, tu vas euh, parler à ton client pour des sujets de livraison, de taille, de, etc. Et tu vas en fait ensuite... Euh, bah, une fois que tu as effectivement euh, obtenu l'intérêt du client, en tout cas créé la relation hein, à ce moment donné, euh, bah, essayer de le, le maintenir jusqu'au bout pour euh, faire de la vente. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces marchands-là, euh, ceux qui arrivent à faire ça, souvent, il faut augmenter la taille du panier. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que souvent, on voit euh, les services clients comme des centres de coûts, alors qu'en fait, ça peut être de vrais euh, centres d'opportunités si on est un peu malin. Et, euh, et en fait il faut le voir comme ça donc moi vraiment si je devais euh, donner un conseil là dessus c'est euh, on parle beaucoup de euh, taux de conversion sur un site e-commerce en se disant bah, le but du jeu c'est absolument de convertir euh, son panier euh, et, et de s'assurer que le, le marchand il va jusqu'au bout et qu'il va faire l'achat et qu'il ne va pas simplement mettre des choses au panier pour faire sa wishlist bah, en fait, il faut voir le commerce conversationnel de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu parles à un de tes prospects ou à un de tes clients, euh, bah, ton but du jeu, c'est quand même qu'ils qu finissent par sortir sa carte bancaire mm -hmm. et par, euh, par faire son achat. Et, euh, et donc, il faut le voir aussi comme ça euh, dans le commerce conversationnel. C'est pour ça qu'on parle de commerce conversationnel et pas simplement euh, de SAV par exemple. Oui, mmh.
0: bah, c'est là où il est le plus chaud aussi, hein, que on, perd, on parle en termes de maturité d'un prospect à chaque fois. C'est ça. Voilà.
1: Ça. ça, mais en fait, souvent on a peur de faire la vente à ce moment-là. Oui. Et c'est trop dommage. Oui, oui, non, c'est sûr. Trop dommage, parce qu'en plus, c'est le moment où il est loqué, donc en fait, c'est vraiment le moment où il faut, où il faut le pousser vers l'achat. S'il est satisfait, en plus,
0: bah, c'est tout bénef, quoi, c'est... Voilà, Exactement. Ouais. Euh, on approche bah, du de, de la fin du podcast, Flora, c'était super intéressant, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours une dernière question que je pose euh, à mes intervenants avant de avant de finir le podcast, c'est ta bonne pratique, ton conseil ultime à, à nos internautes du jour.
1: Alors. Euh, Bon, ce que je viens de dire à l'instant sur euh, « penser vente <rire> », c'est déjà un bon conseil. Euh, ce que je dirais peut-être plus généralement, euh, c'est euh, de, de penser client. En fait, il faut vous dire que euh, euh, « customer-centric », on entend beaucoup ce terme-là euh, ouais. partout. Euh, c'est sous, On ne sait pas toujours ce que ça veut dire et euh, pourtant, c'est pas un buzzword. Je ouais. pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment ça le futur euh, du commerce, c'est de penser client et de le penser vraiment client. Euh, Aujourd'hui, il faut aller chercher ton client là où il est euh, parce qu'il ne viendra pas forcément à toi, parce que c'est aussi très compétitif. Euh, en particulier le e-commerce aujourd'hui tu vois la publicité en ligne par exemple c'est hyper compétitif euh, ça a ouvert beaucoup d'opportunités pour des petites marques de se développer face à des grandes enseignes euh, mais par contre euh, pour se développer il bah, faut qu'elles pensent client mmh. et, euh, et moi je pense vraiment que euh, si tu remets le client au centre de tes parcours donc pas juste en te disant par exemple j'ai un site j'ai mon magasin et c'est tout. Mmh. Et en essayant de te dire bah, quels sont vraiment ses besoins et comment est-ce que je peux y répondre, bah, c'est là qu'on va euh, avoir des augmentations de panier moyen, euh, de CA ou global euh, qui, qui vont être assez impressionnantes. Et, euh, et pour pouvoir faire ça, c'est ce que je disais un peu, un peu avant, il faut euh, chercher la simplicité. Aussi bien dans l'expérience pour le client, bien sûr, mais aussi pour soi. Parce que bah, forcément, quand on rajoute des canaux, tout de suite, on a peur de, euh, de se laisser engloutir euh, bah, sous, euh, sous trop de choses et de se laisser disperser mmh. et en fait euh, le fait de, de simplifier les outils de choisir des outils qui se connectent entre eux euh, de choisir aussi des partenaires qui vont bien vous conseiller c'est ce qui permet en fait de se libérer du temps et de la tranquillité d'esprit pour créer des vraies relations avec ses clients je pense quand même que quand on fait du retail c'est ça l'objectif c'est sûr c'est sûr
0: bah, merci pour, euh, pour cette conclusion. Merci Flora pour ta participation et d'avoir répondu présente à ce podcast. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur, sur d'autres sujets euh, à l'avenir. Euh, ouais, moi aussi, c'était très, très sympa. <rire> euh, je remercie également nos internautes euh, qui écoutent ce podcast et je les invite à soit nous envoyer des suggestions, des commentaires à l'adresse mail qui sera en description de ce podcast, ou alors à nous laisser une note sur Apple Podcasts pour aider à la visibilité euh, du, du podcast It Is Morning et qu'on puisse avoir en plus vos retours. Merci à tous, merci Flora et puis à bientôt. À bientôt. Vous avez aimé ce podcast
1: N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.